0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bom dia, boa tarde para você que nos acompanha. Sejam super bem-vindos ao Conversa com Zé Márcio, nosso encontro semanal com economista-chefe da Genial, José Márcio Camargo. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje temos o prazer de receber Carlos Viana. Carlos Viana é ex-diretor de política econômica do Banco Central e é sócio e diretor de pesquisa da Capitalo. Olá, Carlos, seja super bem-vindo e muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu?
1: Obrigado,
0: Juliana, Zé Márcio, prazer, eu que agradeço. Tá certo, e claro que a gente tem também a companhia dele, né, José Márcio Camargo, que é quem vai levar aí esse bate-papo, bom dia Zé, e já aproveito para chutar a bola para você, porque eu sei que tem muito assunto aí nessa semana de FED, Copom, IBCBR, serviços, e tudo isso aí com pano de fundo de guerra, então tá com você aí Zé.
2: Ok, obrigado Juliana, bom dia, boa tarde. Obrigado Carlos, um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É, é, aqui é uma conversa informal, como já, já, já conversamos. Quer dizer, vamos, vamos falar um pouquinho sobre política monetária, sobre a economia brasileira, tá certo? Carlos, quer dizer, a gente tem uma pressão inflacionária importante, temos uma guerra lá fora, tem muita, é, muito, muito choque de preço de commodities. Como é que você está vendo é, a, a situação da inflação no Brasil e no mundo de modo geral, quer dizer, isso não é um problema brasileiro, tá certo? É um problema é, mundial. Como é que você está vendo a evolução da, 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 da inflação na economia brasileira e no mundo neste momento?
1: Não, ótimo, ó, ótimo tema, né? Essa acho que é uma daquelas ocasiões em que a, a inflação é um tema bem intuitivo para as pessoas, né? As pessoas estão sentindo no dia a dia é, o, o, os aumentos de preços, né? Que eles estão é, tão, tão bastante disseminados e aí em cima disso vem um choque de preço de, de, de energia, de petróleo, gasolina e grãos, né, que, enfim, vai, vai, vai bater em preço de alimentação, é algo que, que todo mundo é, entende, né, como é que isso funciona. Então, acho que é, um, é um, um cenário, do ponto de vista qualitativo, acho que é parecido no mundo todo. Né? Vasta maioria dos países está com inflação bem acima do que se via há, 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 há muito tempo, né? há algumas décadas, diria, e, e essa inflação mais disseminada, e em cima disso, vem esse choque né, e, e, e que vai, vai pressionar ainda mais a inflação é, ao longo dos próximos meses, né, alguns trimestres. tudo. Então, acho que é, um, é uma situação difícil, né, dificulta o trabalho dos bancos centrais, eles já vinham é, se mexendo para combater a inflação, alguns já fizeram né, um pedaço grande desse trabalho, como é o caso do, do nosso Banco Central aqui no Brasil, que começou a subir juros há, há um ano atrás, Outros estão começando agora, outros ainda né, vão começar, mas né, todos os bancos centrais se mexendo e você vem mais um choque em cima disso. Então, acho que torna a situação mais difícil. É, agora, a natureza do choque é que vai ser muito importante. Né? Se for algo que, que se mostre temporário, né, os bancos centrais não deveriam é, reagir muito fortemente a, a esse choque de, de, de petróleo, de gasolina, e de, 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 de grãos porque aí ele é um aumento de alguns preços, se isso não se mostrar muito persistente, isso em algum momento normaliza, e, e, e não é bom a política monetária ficar reagindo muito fortemente a esse tipo de, de choque, porque esses preços são muito voláteis então você teria que subir o juro agora, depois baixar o juro em resposta a isso, então fica, fica uma coisa muito é, brusca, digamos assim. Né? Então, acho que a, a prescrição é... é, é olhar se esse choque vai se mostrar persistente e se ele vai contaminar outros preços da economia. E daí o Banco Central tem que se preocupar bastante com essa possível contaminação do choque para outros preços.
2: É, o problema é que você tem uma guerra, né? uma guerra com sanções à Rússia. É, quando a guerra acabar, supondo que a guerra acabe em algum momento, quando ela acabar, a grande pergunta que persiste é o que vai acontecer com as sanções? É, vai diminuir as sanções? Os Estados Unidos vão diminuir as sanções à Rússia? Os países ocidentais vão diminuir a sanção? Vão voltar? A Rússia vai voltar ao mercado, é, ao mercado internacional com trigo e etc., ou, ou não? não é, quer dizer, então, e, e isso é uma incerteza que é, vai permanecer até acabar a guerra, tá certo? E, diante dessa incerteza, você acha que os bancos centrais devem reagir é, agressivamente ou você acha que eles devem ainda esperar um tempo para, para, para reagir com mais cuidado?
1: Eu acho que reagir, em alguma medida, eles devem. Né? Porque você sabe, mesmo, mesmo no cenário mais benigno, você, em geral tem alguma, algum efeito desses aumentos tão grandes né, como a gente está vendo, algum efeito na inflação mais, mais disseminada na economia, acho que você vai, vai ter. Né? Então, alguma reação a, a, ao choque, eu acho que já seria indicada. Né? O que, que isso quer dizer? Se você estava se preparando para subir o juro um, um certo tanto, você falou opa, vou ter que subir um pouco mais, porque tem um novo choque aqui, e acho que isso já, já é, é esperado que ele vá produzir algum efeito adicional sobre essa inflação mais... Mais, geral, mais disseminada, vamos chamar assim, na, na economia. Né? É, aí, sobre, sobre os efeitos mais longos, de fato, é um cenário muito incerto, né, Zé Márcio, como, como o mundo vai ficar, quando é que esse, esse conflito é, vai, vai, né, vai se encerrar, atenuar e se encerrar, e como é que vai ficar a situação depois, é, 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 é obviamente muito incerto. Eu tenderia a achar que a gente vai ver um espectro de... de mudanças, né, nessas sanções. Imagina que, que que a guerra terminasse, eu tenderia a achar que para algumas atividades econômicas acho que há um interesse mútuo em talvez aliviar as sanções, né? É, e e acho que isso poderia ocorrer. Agora acho que acho que para outro outro tipo de comércio, aí acho que não, não há interesse nenhum do lado do Ocidente em, em voltar atrás e normalizar depois do que ocorreu. Então, eu tenderia a achar que é, comércio de commodities é possível que se normalize um pouco mais rapidamente do que, por exemplo, fornecimento de, de tecnologia e de, e de bens industrializados né, com alta complexidade e, e valor agregado para a economia russa, porque acho que são, são temas diferentes. Acho que não tem, tem mais interesse de ambas as partes que haja algum comércio, pelo menos no curto prazo, para aliviar esses gargalos. Né? Enquanto que para outros produtos, eu acho que aí você tem temas é, estratégicos, né? considerações de, de, de uso dessas tecnologias para fins militares e, e, e etc. E eu tenderia a achar que essas sanções é, persistirão por mais tempo. Mas é, 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 um, é um grande chute, vamos colocar assim, né? um tema difícil e muito incerto. É uma tentativa de enxergar como é que essas sanções podem evoluir ao longo do tempo.
2: É, você está chamando a atenção para uma questão de longo prazo. Eu tenho uma preocupação nessa questão de longo prazo. Eu estou com uma preocupação que eu acho que é importante, mas que eu gostaria de, de, de te escutar sobre isso. Quer dizer, a gente tem aí, quer dizer, o governo americano está restringindo o acesso da Rússia às suas reservas em dólar e em ouro. Certo? reservas que estão localizadas no, 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 nos Estados Unidos. É, na verdade, quer dizer, o, o dólar é, quer dizer, no, no, no sistema de moeda fiduciária, a moeda é uma dívida que o governo é, é uma dívida soberana, né? O governo tem uma dívida com a pessoa que tem o dólar. O governo está se comprometendo, é, bem uhum. ou mal, quer dizer, o governo do, do fundo do fundo é como se o governo dissesse: assim, eu te dou um dólar, tá certo? Mas eu estou disposto a aceitar esse dólar de volta a qualquer momento. Na hora que você é, tira o acesso de uma de um país a, 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 ao dólar que ele comprou, de alguma forma, né? Quer dizer, me preocupa, quer dizer, como que isso vai vai, vai afetar é, o, quer dizer, a, a aceitação de moeda fiduciária no mundo a partir de agora, independentemente do que... Eu não estou discutindo obviamente se, é, se foi correto ou errado dado o fato que teve a guerra que, dado as atrocidades que estão acontecendo, quer dizer mas eu estou mais... A minha preocupação é muito mais com a ideia de que como que o, a, o mercado, as pessoas vão reagir em termos da credibilidade é, das, de, de, das moedas fiduciárias Diante de, de, de um, de, de, dessas restrições ao acesso é, que, é, do dólar e do, do ouro, quer dizer, no mercado financeiro por parte do governo americano. Não sei o que você acha dessa ah, avaliação.
1: Acho, acho um ótimo tema, tema importantíssimo, de longo prazo, né? Acho que no, no curto Exatamente. prazo não, não vai mudar é, nada, porque não, não há alternativa. Esse, esse, esses desenhos né, do, do sistema financeiro internacional são coisas que se mexem devagar, né? são movimentos seculares, essa, esse ganho de importância de uma moeda, perda relativa de outra, são coisas realmente muito lentas, mas acho que esse é um evento é, que, que pode mudar o curso da, da, das coisas, sim. Né? Então, vamos pensar aqui, vamos, vamos nos colocar no lugar né, de, de países que, que acumularam né, reservas internacionais. Né? É,
2: China, por exemplo, 3 exemplo, China, trilhões de exatamente. dólares.
1: Exatamente. E, e essas reservas estão, como você colocou, né, investidas em títulos de países, de diversos países, e tem exposição a diversas moedas. Né? E aí ocorre um, um, um episódio desse, né, de uma guerra e, e uma resposta é, dentro do, do escopo das sanções de, de, de bloquear o acesso a essas reservas. Você fala, pô, esse negócio né, é, eu achei que eu fosse poder usar aqui e está bloqueado agora. Né? Um ponto, assim, acho que em alguma medida, os países entendiam que, que esse risco era possível. A né? gente já tinha é, visto aí um movimento da, da, da Rússia fugindo do dólar em certa medida, a gente não sabe exatamente o quanto que ela é, conseguiu fugir, em que, em que intensidade, né? mas ao longo do tempo ela claramente reduzindo né, a, a, a parcela de, 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 de títulos investidos na dívida do, do governo americano né? e a exposição ao dólar, então talvez se preparando ou entendendo que opa, tem um, uma chance aqui disso ser congelado e eu vou eu vou tentar fugir do dólar para outras moedas e, e, e dos títulos do tesouro americano para outros ativos né agora a Europa também é, né, acho que acho que é, enfim, mostrou uma disposição para enfrentar e, e, e aplicar sanções muito maiores do que você esperava então é possível que, que é provável que eles tenham sido pegos de surpresa né e estejam e, e é, de fato é, enfim surpreso com essa com essa situação aí pensando para prazo longo né tentando fazer aqui um, um exercício um esforço com a tua pergunta a tua provocação que eu acho muito boa, né você falou opa pera lá então talvez esses ativos não valham tanto assim eles não sejam tão seguros quanto eu achava né? e como é que os países podem reagir a isso então eu acho eu vejo basicamente três é, vetores assim que acho as podem é, ter relevância a longo prazo o primeiro é que em certa medida as reservas passam a valer menos no geral. assim, né? Então, acho que, acho que a, 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 o incentivo a acumular tanta reserva diminui, porque se na hora que você mais precisa, numa hora adversa, você pode não ter acesso, isso diminui o, o incentivo a você é. a acumular tanta reserva. O né? um segundo é falar o assim, seguinte, dada uma certa quantidade de reserva que você vai querer ter, digamos que ela seja um pouco menor depois desse episódio, você vai pensar mais sobre onde é que eu vou botar essa reserva, como é que eu vou diversificar né? e vou ficar menos exposto a esse tipo de risco. Agora, o terceiro ponto, Zé Márcio, acho que essas considerações elas, elas são muito relevantes para alguns países e poucos relevantes para outros. Né? Então, sei lá, deixa eu fazer uma analogia aqui. Digamos que a gente tem um grupo de países que são mais briguentos ou mais baderneiros, digamos assim, no no contexto global, e países que têm menos chance de se verem né, num conflito armado no futuro e tal. Então, eu acho que países é, que, que, que têm menos chance de, de, de se envolver em, em grandes questões geopolíticas, etc., esses vão estar menos preocupados e falar assim: ó, oh, eu vou diversificar um pouco, possivelmente eu vou ter um pouco menos de reserva, mas eu acho que talvez o impacto não seja tão grande assim. Agora, países né, que, pela sua relevância geopolítica, o seu papel, é, na ordem global, podem se ver no futuro, antecipar né, situações em que eles vão estar envolvidos em algum conflito relevante, esses acho que vão ter que pensar várias vezes onde é que eles vão botar as, as reservas. Né? Então, é, você tem que tentar ter reserva de países aliados, né? poupar em, em, em ativos de países que vão ser seus aliados nessa hora e, e, e não vão te cortar. Então, acho que eu, eu tenderia a achar que a gente veria no longo prazo uma certa segmentação, quer dizer, você vai ter, para alguns países, essas considerações não são tão importantes, para outros países eles vão ter que pensar estrategicamente, né? ou seja, essa arma financeira que foi usada vai tornar a decisão de alocação de, de reservas uma decisão também estratégica nesse, nesse ponto de vista, né, de, 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 de geopolítica, e acho que isso tende a mexer com, com o status do dólar, né, no prazo longo, estamos falando aqui no prazo realmente é, longo, claro. né? mas no status do dólar como moeda de reserva, eu acho que esse prêmio por segurança, né? ele, ele diminuiu de valor. Né? Porque para uma parte do mundo que pode, enfim, via a se envolver em conflitos no futuro, isso deixou de ser um ativo seguro. Né? Então, acho que Você o prêmio por segurança que... diminuiu.
2: Você, você acha que uma, uma uma pergunta que eu acho que é interessante é o seguinte: você acha que é, é, a demanda por criptomoedas vai aumentar? Porque afinal de contas é uma é uma moeda não regulamentada. Então, quer dizer, se você quer fugir das regulamentações, seria uma, uma forma de você é, é, fugir da regulamentação, exatamente, demandar, quer dizer, acumular uma parte das suas reservas em criptomoedas. Você acha que esse tipo de processo... Agora, por outro lado, tem muito inseguro, né? tem muito... a criptomoeda varia muito de valor, não é uma reserva de valor, na verdade, tá certo? Porque é muito varia muito. Então, será que você acha que uma coisa compensa outra no momento como esse, que a gente está falando aqui de muito longo prazo, você acha que isso Pode acontecer?
1: É, vou, vou tentar especular aqui, tá, Zé? Primeiro, deixa eu fazer um, um, uma ressalva aqui, que eu, eu não entendo muito de, de, de criptomoeda, tá? Então, é, digamos assim, do, do, do encana, da parte de encanamento, como é que de fato funciona, quer dizer, o quão protegidas de sanções estão essas, essas criptomoedas ou estarão essas criptomoedas no, no futuro? Não, não sei responder, né? Será que é, de alguma forma, é, né? enfim, países não, não conseguem é, interferir né, no processo de, 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 de uso dessas criptomoedas com, com recursos tecnológicos, né, e, e, enfim, conceitualmente é uma coisa descentralizada que está lá registrado que aquela criptomoeda é de propriedade de, de fulano ou do país tal, mas enfim, só estou aqui manifestando a, a, a minha ignorância com como é que funciona esse encanamento de fato tecnológico de registro né, dessa, dessas, dessas criptomoedas e acho que talvez haja risco também desses ativos serem, de alguma forma, alcançados por, por sanções né, no, no ambiente desse. É, e tem um outro ponto que você falou, quer dizer, não são ativos estáveis ou seguros em termos de valor. Né? Então, eles, eles é, não, não se prestam a, a esse papel para esse lado. Agora, eu acho que é um mundo tão diferente, né, depois desse episódio, que é uma possibilidade. Assim, eu não consigo, é, certamente, descartar. Se, se, se houver ativos que são seguros do ponto de vista de, de estarem é, fora do alcance de sanções, esses ativos têm que ganhar algum valor, tudo mais constante. Né? Tudo mais constante, se aprender que o dólar e, o, e os títulos do Tesouro Americano podem ficar inalcançáveis para alguns países. Opa, Para esses países, ativos que não são alcançáveis por sanção ganhou algum valor. Agora, para eles terem valor, esse país precisa ter capacidade de transacionar com alguém. Né? Porque também claro, não adianta claro. você ter reservas e ficar tipo o tio Patias, guardado lá no cofre é. do tio admirando as moedas ou as criptomoedas que você guardou e você não conseguir usar isso para nada. Né? Então, por isso que eu acho que essa ideia de segmentação em, em, em grupos né, geopolíticos, talvez ge, geográficos, em de certa, de certa medida, é, acho que te, tende a ser um, um, uma história importante nesse longo prazo. Né? Porque você. É, na verdade, você já está um Isso, já, já a gente tá... já vê isso. Já tá começando medida. a
2: acontecer com, a, com essa com esse acordo entre a China e a e a Rússia, tá certo? Muito provavelmente é, existe aí alguma coisa no sentido de utilizar o yuan para resolver o problema do do do, é, do, do, do conflito aí da. da é, das sanções, à é, moeda russa. Tá certo? Então, acho que isso é um bom ponto. Acho que essa coisa da segmentação parece bem interessante, realmente. Tá certo? Agora, voltando aqui à nossa conversa sobre política monetária, é, eu, eu, eu tenho dito que, não, não, que, que eu não tenho nenhuma dúvida que o Banco Central americano, o Fed, está atrás da curva, que efetivamente a inflação nos Estados Unidos está muito, muito mais forte do que justifica uma taxa de juros de zero até anteontem e de zero 0,25 hoje, tá certo? É, e que é muito provavelmente, quer dizer, o Fed vai ter que intensificar o processo de ajuste, tornar o processo de ajuste mais rápido para tentar segurar a taxa de inflação. Não sei que, qual, qual é a sua avaliação em relação ao processo da, 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 da a taxa de inflação, é, quer dizer, a política monetária americana. Como é que você está vendo esse, esse processo ao longo desse ano? Eu
1: Concordo. Estou na mesma página que vocês, é, Márcio. Eu acho que o, o, não é o a inflação ganhou uma dinâmica que não se via há mais de 40 anos, né? 40 anos para mais, nos Estados Unidos. Né? Aqui no Brasil, a gente obviamente tem experiência muito mais recente com, com inflação alta e, e disseminada. Né? É, e, e a política monetária, acho que o Fed já reconheceu isso, a política monetária dele está inadequada para esse, esse ambiente. Né? Ele calibrou a política monetária para um mundo que não aconteceu, reconheceu que esse mundo não aconteceu, foi se ajustando, mas é um processo lento. Né? Eu até acho que, para o Banco Central né, dos Estados Unidos e o FED, até acho que eles se mexeram é, com certa rapidez. Né? De Metade do ano passado para cá, ele saiu de não falar em alta de juros para já subir alguma coisinha, né? é, mas ainda estava comprando ativos, enfim, ainda está, né? e, 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 e vai, vai começar o... Enfim, o a redução do balanço. Então, eu concordo totalmente que ele, ele tá olhando a fotografia, ele está atrasado. Né? O filme foi mudando, ele foi se ajustando, mas ele, mas ele tá atrasado. Né? Eu acho que, é, olhando a comunicação e tentando é, entender a mensagem, eu acho que eles estão convencidos que eles precisam subir o juro com, com, com celeridade. Assim, estão confortáveis com isso. Né? Na, na, na entrevista na quarta-feira, né, anteontem, quando perguntado sobre isso, né, o, 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 o Powell, né, o presidente lá do, do Banco Central Americano, falou algumas vezes que oh, a economia está muito forte, o mercado de trabalho está muito forte, ele vai aguentar essa alta de juros. Assim, mostrou quase que nenhuma preocupação né, com o risco de, de, de você é, enfim, errar na mão e, 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 e esfriar demais a economia. Agora, eu acho que a discussão vai ser essa em algum momento. Né? Assim, o, o Banco Central, é, é, é muito provável que o Banco Central americano precise subir o juro a ponto de realmente dar uma esfriada na economia. A economia está muito forte e a inflação está alta e disseminada. Só por mágica, só por muita sorte, você consegue é, fazer a inflação voltar para o seu objetivo de 2% sem sem ter que dar um freio na economia. Né? Você fazer o, o chamado pouso suave, né? que os economistas falam, que você conseguir ir crescendo a taxas um pouco menores, convergir para um equilíbrio, a inflação volta e tudo fica perfeito e você em nenhum momento precisou pisar no freio e esfriar a economia e gerar um aumento de emprego. Eu acho que o tema, é, o elefante na sala, é essa conversa, que o Banco Central está só tangenciando, ele não está abordando isso até aqui, de forma muito suave, né? ele, ele, ele toca esse tema de forma muito suave. Então, eu acho que o que a gente vai ver nos próximos meses é a continuação desse filme, quer dizer, um banco central que vai reagindo aos dados, e os dados devem permanecer fortes e com inflação é, alta e disseminada, ele vai acelerar um pouco mais esse processo. Né? Ele não falava em subir há, enfim, nove meses atrás, já subiu um pouco, está falando em subir num ritmo gradual, daqui a pouco acho que ele vai discutir, ó, vou precisar subir um pouco mais rápido, porque ele quer chegar nesse neutro rápido, e acho que a discussão em breve deveria virar para a chance dele precisar fazer mais alta de juros do que isso, quer dizer, realmente frear um pouco e esfriar essa economia para tentar segurar a inflação.
2: É, quer dizer, na verdade me lembra um pouco o período que eu morei no Estados Unidos, estava fazendo doutorado, tá certo? Lá na década de 70, é, o cenário era muito parecido com isso. Inclusive, o seu discurso era muito parecido, é muito parecido com coisas que a gente escutava na época, que era exatamente essa coisa. De, não, a inflação está acelerando, mas a gente tem que ir com cuidado. Vamos fazer. Quer dizer, qual é, quer dizer, no final das contas, lá na década de 70, no final, quer dizer, você teve que dar um choque de juros muito forte que acabou gerando quer dizer, é um problema grave no mundo inteiro, né quer dizer, vários países do mundo faliram, literalmente, por causa do choque de juros que aconteceu nos Estados Unidos. Você acha que existe uma probabilidade razoável é significativa de, de, de acontecer a mesma coisa agora, dado que é, o Banco Central americano está reagindo de forma relativamente lenta é, e que é, você tem um outro choque acontecendo agora, né, que é, dos preços das commodities, petróleo, trigo e etc., que vai compor já numa inflação bastante elevada, você já está com uma taxa de inflação próxima a 8% nos Estados Unidos. Você, você acha que existe uma probabilidade grande de você ter acabar tendo que fazer o, o FED acabar tendo que fazer um choque, não necessariamente daquela magnitude toda, mas é um choque razoavelmente forte de, de política monetária para controlar a inflação?
1: Subir bem mais. Eu, eu acho que sim. Eu acho que não, é como você colocou, acho que não um choque como foi né, na década de 70, porque lá, de fato, ficou muito tarde. Né, a inflação é. se disseminou, ficou entranhada na, na economia, na mentalidade das pessoas, e teve que chegar né, o, o Paul Volcker lá e, e falar assim, olha, eu vou acabar com isso, custe o que custar, e custou uma, uma recessão muito forte, né, e, e outros países, como você falou, quebraram, tiveram problema com dívida externa. E, e, agora, o, o que joga a favor do, do Fed não cometer esse erro é justamente a história. Né? É, o pessoal conhece muito bem essa história, e o, e o, e o Powell, inclusive... né Perguntado sobre isso no, no, numa é, enfim, apresentação e um, um, um testemunho que ele fez no, no Congresso americano. Ele ele falou isso: ó, a gente, o nosso template, né? O nosso é, plano de voo aqui é justamente não repetir o erro da década de 70, né? E ele foi perguntado: se for necessário, você vai fazer o que, o que, o que é, tem que ser feito para baixar a inflação? Você vai, no fundo, repetir o povo que ele falou: ó, se, vou fazer o que for necessário, pode anotar, pode registrar aí para o. Né, para pro, pro, a história, que a minha resposta é sim, vou fazer o que for necessário. Então, assim acho que o, o erro é conhecido, né, isso não, não garante que você não, não vá incorrer no erro de novo. Né? É, ajuda o fato de você já ter visto um episódio e ter diagnosticado que, que houve um erro de política monetária ali. Uma outra coisa que eu achei interessante, que o, o Paulo falou nessa aparição dele no Congresso, é essa visão de que, o, o Banco Central, na época, não se sentia é, como tendo um mandato claro o suficiente né, para fazer isso, né, para fazer essa, esse piso no freio brusco, se necessário for, para segurar a inflação. Né? É, ele verbalizou isso, ele falou... E acho é, que na hoje...
2: verdade o Fed era muito era muito menos é, 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 rigoroso muito menos forte eu vou falar assim do que é agora Isso. nós tivemos lá no, no meados dos anos 70, você teve uma substituição do presidente do Fed o cara pediu demissão e foi é, reposto tá certo exatamente porque ele não se sentia em condições de fazer a política monetária necessária para controlar o processo inflacionário
1: para isso exato não perfeito acho que esse, esse é o ponto e até recorreram a controles de preço né então assim Exatamente. a ideia é que outras o congresso enfim partes do governo também teriam é, atribuições e responsabilidade por fazer alguma coisa para segurar a inflação e fizeram né, coisas que a gente sabe que não funciona controles de preço etc e, e em algum momento não teve jeito o o, né, o fed teve que ir lá pisar no freio e dar o choque como você falou eu acho que hoje os bancos centrais falam, não, essa responsabilidade é minha, se a inflação começar a fugir de controle, quem tem que resolver sou eu, o Banco Central. Né? Então, acho que tudo isso joga a favor. Agora, não, não nos é, protege, né? não, não é um seguro perfeito contra um, um erro de política, ou um atraso, enfim. Então, eu acho que, que, que o risco da inflação se mostrar muito mais difícil de... de né, de, de baixar do que está refletido nas projeções do Fed, acho que esse risco é muito concreto. Né? Assim, o, 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 o cenário que o Fed está trabalhando é um cenário muito benigno ainda. É um cenário certo. em que a economia continua crescendo acima do potencial, o desemprego fica lá embaixo, a inflação vem caindo e, e, e volta para dois ao longo do tempo, sem o Fed precisar fazer um grande é, é, pisar no freio em momento. É, algum, né, de forma relevante. Então, acho que isso parece é, um cenário um pouco otimista demais. Assim, tem, tudo dá muito certo para o plano de voo é, correr conforme o cenário do Fed e a gente tem que trabalhar com probabilidades. Né? Então, assim, do ponto de vista de probabilidade, acho que tem mais chance da inflação se mostrar é, mais resiliente, mais persistente, mais, de, mais difícil de baixar do que o que está refletido no cenário. E aí o Fed acho que vai reagir ao longo do tempo se, ficando mais duro. Né? Então ele pode, por exemplo, ao invés de ficar subindo só 0,25, em algum momento, possivelmente daqui a duas reuniões, acho que isso não acontece na próxima, mas para junho já seria uma certa possibilidade, ele fala assim, ó, vou subir mais rápido, né? vou passar para um ritmo de 50 pontos base ou 0,5% por reunião. Né? E, e esse filme vai evoluindo. Eu estou vendo como um filme. Né? Se a gente voltar ao primeiro semestre do ano passado, voltando a esse ponto aqui... Não se falava em subir juro a discussão era se a taxa de juros subiria em 23 ou 24. É. E é. passados é que... nove meses, a gente está com o juro já. Primeiro movimento, ah, é pequeno, está atrás. Mas vendo como o um filme, acho que o FED está se mexendo.
2: Agora, Carlos, olhando para a política monetária aqui no Brasil, como é que você está vendo a política monetária aqui no Brasil? Você acha que o, o Banco Central Brasileiro está sendo excessivamente duro é, com a, com a, na, na política monetária? A gente está projetando, quer dizer, está todo mundo para o mercado, está projetando uma taxa de juros aí da ordem de 12,5%, 13%, às vezes até mais, gente, até um pouquinho mais, com uma taxa de inflação cedendo para níveis próximos a 6%, 7%, está certo? que significaria uma taxa de juros real bastante elevada. Você acha que é isso mesmo? Que é, é, é esse o caminho? Você acha, ou você acha que o Banco Central brasileiro está na, é, na, na face oposta do FED, ou seja, está mais duro do que precisaria estar tá nesse momento? Qual é a sua avaliação aí desse processo?
1: Eu, eu não diria que está mais duro do que precisaria, não, Zé Márcio. Acho, acho que aqui né, o, o Banco Central reagiu muito mais cedo, né? já está completando aí um ano de, de alta de juros, completou um ano de alta de juros, né? e subiu numa velocidade é, bastante, bastante forte. Né? É, obviamente, partindo do nível de juros muito baixo, né? o nível de 2% que estava é, valendo antes de março do ano passado era muito baixo, mas, mas deixando essa parte para trás, ele, ele reagiu e, e subiu muito fortemente. É, o que, que eu acho que é a grande diferença? Né? A gente... É, é é um país, acho que, com menos estabilidade macroeconômica. né assim é, é, A política fiscal está tá sob questionamento. A gente tem uma dúvida sobre como é que vai ser o rumo da, 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 das políticas econômicas do próximo governo. né Isso gera dúvidas. Ou seja, essa ideia das expectativas de inflação, a gente fica falando, parece que é algo né, assim, etéreo, coisa de economista, mas, no fundo é o que que as, como é que as pessoas estão pensando a coisa inflacionária né o sujeito que vai fixar preço se ele se preocupa em botar o preço já levando em conta que que todos os outros preços vão subir né a mesma coisa para os salários tal então eu acho que países como o Brasil que tem esse risco de da, da inflação ganhar uma vida própria né e, e, e aí fica muito mais difícil você segurar eu acho que eles têm que ser mais conservadores mesmo do que países que que tem menos né, histórico ou um histórico mais distante com esse tipo de problema. Né? Então, eu acho que o, o, o Banco Central está fazendo né, um trabalho sério nessa dimensão, está chegando perto do final do ciclo, como você falou, né, pode terminar 12,75, 13, 13,25, enfim, acho que vai ser algo nessa vizinhança de, de, de 13,25. E aí eu acho que ele vai ter que parar um tempo para ver. Né, é, a gente sabe que a economia reage com um atraso ao que o Banco Central faz, né? tem essas famosas defasagens. Então, é. o Banco Central, dessa vez, subiu muito rápido. Então, é, é de se esperar que demore um pouco até os efeitos de, desse aperto de público realmente aparecerem. E acho que em algum momento, como você colocou, né? esse nível, digamos, 13% de juros, se a inflação cair para 6% ou 7%, você está falando de um diferencial grande desse juro real. Em algum momento, isso começa... A, a ficar mais claro que, opa, peraí, virou, eu consegui virar o jogo e agora é uma questão de tempo e de condução cuidadosa da política monetária para a inflação voltar para níveis mais baixos. Então, acho que em algum momento, haverá uma janela para o Banco Central desfazer né, é, esse aperto e ceder. Mas eu acho que não dá para brincar né, é, com, com, com a inflação aqui. Eu, eu, eu gosto de dizer que a inflação não aceita desaforo né, no Brasil, né? É, e, e, e acho que o Banco Central viu uma, uma, uma disseminação, uma inflação que, que, que não se esperava no ano passado, né? não só o nível de 10%, mas realmente muito disseminada e está fazendo um trabalho duro para enfrentar isso. Eu, eu acho que está certo.
2: É, nós concordamos. Eu acho que o nosso cenário é exatamente o mesmo. A gente acha que realmente o Banco Central tem que ser duro mesmo. <risos> para repetir uma frase de um, de um diretor do Banco Central que eu conheço, que ele disse, olha, que a gente só pode errar para cima, a gente não pode errar para baixo. Dado a, a, a credibilidade que o, que, que o Brasil tem de controle da taxa de inflação, a gente pode errar com os juros para cima, errar com os juros para baixo vai dar errado. E é exatamente isso aí, quer dizer, a gente tem que estar. Infelizmente, a gente ainda tem isso é, que é importante. Bom, o, o, o Carlos, a Juliana está aqui dizendo, está na hora, está bibiliscando aqui embaixo da mesa. Pô, está na hora de acabar, está na hora de acabar, está certo? Quero te agradecer muito, excelente conversa, muito muito boa, acho que a gente falou e tocamos em questões extremamente importantes de longo prazo de curto prazo a questão da taxa da, da política monetária no curto prazo essa questão das, da, da, da credibilidade das moedas, que eu acho que realmente as pessoas não estão muito tão preocupadas com isso, mas acho que foi uma conversa excelente, muito obrigado novamente por ter aceito o nosso convite e estamos aqui à sua disposição quando você quiser, vamos, vamos conversar um pouco mais
1: o prazer foi meu, Zé Márcio, Eu que agradeço aí o convite. Sempre o um prazer.
0: Tá certo. Toda sexta-feira é isso, hein, Zé? Tendo que te bliscar embaixo da mesa. Bom, pessoal, é. esse foi o Conversa com o Zé Márcio, nosso economista-chefe aqui da Genial, que bateu um papo hoje com Carlos Viana, ex-diretor de política econômica do Banco Central e sócio e diretor de research da Capitalo, se você gostou deste, deste conteúdo, deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal e não esquece que hoje ainda tem fechamento de mercado viu, a gente se vê um beijo e tchau tchau Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos